0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。这个今天的讲题是我上个月原本应该讲，的，是呢。上个月呢就生病了，所以就推迟到这个月。啊、呃，那个时候我在预备这个奖章的时候，就呃一边生病发烧，然后一边在预备。所以今天我们在看到的这个祷告词当中呢，呃，真实的反映了我当时的想法、呃，感觉自己就好像沉入到了深渊当中、呃。虽然不是这个大水和水草环绕我的头。但是我的头好像被大水和水草环绕一样。嗯，我们在人生当中，我们总会有一些的事情呃，让我们感觉好像身处困境当中，好像呢，生活失去控制，好像我们头顶上有一片片的乌云，嗯，整个生活的颜色都变成昏暗的。无论做什么样的事情，都无法让我们摆脱对这件事情的思考，它不断的侵蚀着我们的内心，毁掉我们的能力。嗯，就是连吃饭、连睡觉、连我们的衣食住行这些最基本的事情，都成为我们的压力。我们好像在这样的一段时间当中，啊、呃，有一句很贴切的话。古人有一句很贴切的话，就说是茶不思，饭不想，夜不能寐，晚上都不能睡觉。这种压力的形容，或者说这些压力的来源，可能是我们失去亲人，也有可能呢是遇到了某件很大的事情摊上了官司，或者呢收到了某个负面的消息。嗯，让我们陷入这样的光景，或者是我们一直努力去寻求的一件事情，我们要得到的一个东西，但是最终没有结果，或者那个结果让我们完全的失望，又或许我们一直在担心的一件事情，它终于的临到了我们的头上。那不管是什么样的事情。我想，在我们的人生的境遇当中，我们可能都有这样的体会，好像那一段时间生活是昏暗的，我们没有办法摆脱这件事情对我们的影响。我们可以试图用其他的方式，呃，我们用其他的方法，呃，去让我们不要去想，但是我们还是一直不断的在想，所以突然间。好像大水漫过我们的头顶，连呼吸都变得困难。又突然间，好像我们坠入到深渊，让我们的心跳不断的加速。又突然间，好像黑夜笼罩，让我们顿感手脚冰凉。那如果我们回想到我们的人生当中的那一刻，我不知道你是怎么度过来的。但在今天这一段的经文当中，耶拿就陷入了这样的一个境地，对他来说是一生从未有过的。他陷入到这样的一个光景当中，只不过他的处境呢，可能比我们的更加传奇或者夸张。他这样的一个境遇，但是对他来说，那样的一种的阴影，那样的一种的压力，那样的一种的心态，丝毫不会减缓。那上一回我们讲到水手在第一章的时候，水手最后将约拿抛到大海里面。那自此呢，滔天的海浪瞬间就平息了。那他们就得以从风暴当中可以脱困。那我想，如果我也是在那个船上的水手或者是乘客的话，我可能会会先感谢约拿的自己的牺牲，为他立个碑啊，写个传呢、啊。但是我们看到呢。水手们，他们明白这一切背后操纵的那个权力、那个全能、那个有能力的，是那位创造沧海汉地的那位天上的神。所以他们转而不去拜他们自己原本去祈求的那些神，转而献祭给耶和华，去敬拜那一位独一的真神，掌管这一切的神。他们用敬畏去回应这一位全能的主宰，那这是第一幕的结束。那么在这个时候，好像呃海面上有一个完美的结局，嗯，对不对？但是这不由得让我们想到，那海底下呢？那位被抛入海中的先知怎么样了？他究竟是死是活？啊、嗯，所以我们就带着这样的悬念，让我们今天看继续看今天的经文。一章的十七节告诉我们说，耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜、嗯。首先呢，这一这一节的信息，呃，告诉我们至少好呃两点。第一点呢，就是约拿没有死，他还活着。那么第二点呢，就是他也没有立即获得拯救。那么他要在这个大鱼的腹中要度过三日三夜，但这也暗含了他好像最终会得到拯救，所以我们不知道这三天之后他将会发生什么事情。那我们可以想象一下，如果神要拯救约拿的话，他有很多种的方法啊、呃，比如说让一艘船路过，嗯、呃，把它打捞起来，一一下到海里，然后另外一艘船路过，然后把它打捞起来，这是很方便的。或者呢是被某一个打鱼的就起，又或者呢，被海浪冲到岸上，这些都是合情合理的。但是神没有用这样的方法去拯救他，反而是安排了一条大鱼吞了他。这个正是屋漏偏逢连阴雨，船迟又遇顶头风。好像我们外面正在，我们本来房屋顶就漏了。结果又下连夜的雨，我们这个船本来就要迟到了，误了航行了。结果又遇到顶头的风，所以这才叫祸不单行。但是呢，如果我们去翻考资料的话，历代的解经家呢，他们都对这个大鱼到底是什么鱼啊，发生了很大的兴趣。为什么呢？为什么他们急切的想要知道这条是什么鱼呢？可能在座的各位也想要知道这条是到底是什么鱼。那是因为这是一件超乎我们理性的范围能够去想的事情。我们很少看到新闻或者报纸上会告诉我们有一个人他被大鱼吞下去，然后三天三夜还能够活回活着回来，对吗？所以我们就不由得怀疑，说，所以呢，有些人呢，他们就试图找出现代人啊被鱼吞掉了，但是仍然活下来的例子，来去证明呢这件事情是可能的。那也有一些人呢说，这个这条鱼呢，这条大鱼呢，它一定是呃鲸鱼啊、呃，像今天的鲸鱼一样，嗯、呃，只有这样的大的鱼才能够吞掉它，然后让它还能够存活。但我们要明白，神在这里所行的是一件神机。那神机是什么？神机就是在我们自然的范围之内，我们的理性的范围之内。我们没有办法去理解，因为有神的介入，这才叫神迹啊！所以要注意啊，如果天天有大鱼吞吃了人，然后三天三夜，然后又又把它吐出来的话，这就不叫神迹了，对不对？这叫自然现象。大家明白这个意思吗 ？OK， 包括比如说死里复活，如果我们今天人每一个人死了以后都会死里复活，那耶稣的死里复活叫不叫神迹？不叫，那叫自然现象。大家可以理解这个意思啊。神机呢，一定是超出了我们在自然范围当中能够去理解的，所以人遇到一个神机的描述，一定会觉得不可思议，这是非常正常的。但不可思议、难以置信，并不能否定它的存在，也不能否定它发生过。但是呢，如果我们试图去用科学的解释去把它合理化。用我们的理性去证明它是可能的，那其实这就违反了圣经要记载这件事情、神要行这件神迹的初衷。神就是要让这一件看似不可能的事情，要提醒世人，要提醒约拿，让提醒读约拿书的人，他在做事情，是他在做事情，是他亲自的安排。所以在这一节没有说一条大鱼吞了约拿，然后他在渔腹当中待了三日三夜，对吗？前面作者还啰嗦了一段话，是什么？是耶和华安排了一条大鱼吞了约拿。啊、嗯，当然就暂时不给大家剧透，但是等一下我们讲到结尾的时候呢，我们还会看到神的手在工作，所以我们就要接受这样的一个。超乎常人能够理解的这样的一个事实，那往往很多的人呢，他就会把神机首先定义为不可能，然后再试图呢去为这样的一个经文去做解释、去找答案，那这是不合理的。就好像你先定义神是不存在的，然后你试图去找到神的定义，这也是不合理的，这就没有任何的讨论空间了。如果带着这样的一个有色的眼镜来去审核圣经呢？从这样的一个出发点来说，你就已经质疑了所有圣经所讲的超乎我们人类现象能够看到、已知的东西。所以，不管是什么样的自然或者科学，我们都没有办法试图去解释这样的一件事情。所以，我们就没有必要去纠结这条鱼到底是什么鱼啊，对不对？因为无论是什么鱼，它都是神安排所做的一件事情。所以，它极小也好，极大也罢。这都没有关系，它到底待在这条鱼的哪一个部位，这也没有关系，因为我们看到经文本身并没有过多的在这一条鱼和约拿怎样在这条鱼能够存活做过多的解释，甚至呢，经文都没有去描述它在里面有什么其他的活动，是不是里面有这条鱼之前吞的一些呃臭鱼烂虾呀，它可以用来作为。他这几天的养分呢没有，因为经文的作者不关心这样的一个事情，他也不希望我们去关心。那他要我们关心的是什么？他我们关心的是这一篇的祷告，是他在鱼腹里面的这样的一个对神的呼求。所以经文没有赘述，我们就不必要纠结。那如果你要问我，硬要问我这条大鱼到底叫什么，是什么鱼，那我们就说呢，这叫吞拿鱼。为什么叫吞拿鱼？因为他拖人约拿，所以叫吞拿鱼啊，不是那条吞拿鱼啊。那么在渔夫里面，他做了一件什么事情？他祷告。在这个时候，他走投无路，上天无路，入地无门，而且生死未卜。他并不知道自己的结局将会是怎样的。周围充满了鱼的内脏的气味，在那个狭小的空间里面，他根本可能连转身的余地都没有。那我们肯定无法想象，对不对？因为你我都没有进到一个鱼肚子里面三天三夜。那么在这个时候，他唯一能做的事情就是祷告。所以二章一节说，约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神，因为他承认在一章十七节这本书的作者所写的，他知道是上帝是耶和华安排的这条鱼，安排的这样的一个事情。是上帝在导演这一 切， 所以他必须要回到那个最初的源头。解铃还需系铃 人， 对 吗？ 所以他要回到上帝那里去寻找出路。那提到祷告 呢？ 这次 啊， 我定的主题是祷告的先知。那但是很有意思的是 呢， 我们看到在约拿身 上， 我们首先对他的认识是在第一章的时候。然后那个时候呢，我们就我上次就戏称他为不祷告的先知。我们看到他的第一个特点就是他不祷告，上帝给他让他这样的一个任务，让他去尼尼微城，他就跑掉了。首先他是一个叛逃的先知，一个逃跑的先知。然后呢，等海上起了大风浪之后，所有其他的船员船主都在干嘛？他们都在求告他们的神。但是唯一一个认识这个掌管风浪的这位神的这样的一个先 知， 他在干 嘛？ 在船舱底下睡 觉， 还要一个外邦人把他叫 醒， 说：“ 哎， 你赶快求告你的神 呢， 让我们好活命 啊！ 说不定你的神管用 哎， 至少我们现在的我们所有求的神现在都不管 用。” 那所以他要被一个外邦的船主去来提醒他要去祷告。而且呢，我们都不知道，经文没有描述，我们都不知道他到底有没有这样去做，对不对？他是不是接受了船主的提醒，我们不知道。但是在那个时候，他的位置是在船的底舱，啊，已经低到不能再低了，已经下到不能再下了，但是我们后来发现呢，还是可以再低的，啊，对不对？可以被抛到海里，然后沉入沉下去，然后甚至被鱼吃掉，然后吞下去，然后在鱼腹当中，这种。最底层的位置，这个最下方的位置，是经文当中让我们去看到的。他现在所处的位置是最下面的最下面。在祷告的内容当中，我们也看到他说：“我放在阴间，阴间是什么？是地的那个最底层，是地的杜甫，大家可以理解吗？所以他已经下到了不能再低的地方去了。那在这个时候。”我们看到他第一次的开口呼求，但是这样的一个人，这样的一个原本应当教育别人、教导别人如何去祷告的这样的一个先知，他自己的祷告呢，其实是前后不一的。他自己会马上就会给自己打脸的。在这里他求告耶和华的拯救，他不想死，结果。如果我们不用读太太长，我们到后来第四章的时候，我们就会看到呢，在那个时候，当尼尼微被拯救了，他怎么样？求死，嗯，那个也是祷告来的，对不对？也是他的祷告。现在他祷告不想死，然后呢，转过脸来，他就祷告要求死。在现在的这个场景，在这个环境当中，他意味的意识到自己真的要死了，就要祷告求拯救。但当他遇到不喜悦的事情的时候，他反倒祷告去求死，那在这一点上，作为一个不祷告的先知，或者作为一个胡乱祷告的先知，他给我们所设立的是一个负面的榜样。那我们不要像他一样，不要像他那样去按照自己的心意去祷告。所以，祷告不是为了成全自己的旨意，而是让上帝的旨意能够成全。从这个负面的例子，我们就看到，人的祷告往往都是在去寻求自己的心意的，而没有让上帝的旨意去成全。有一个小故事啊，说这个一个小男孩，然后在教堂里面，然后结果被牧师看到呢，他非常非常热切的在那边祷告，在那边祈祷很长的时间。他说：“哇，这个。”这个小男孩真的是被圣灵感动了，很很少见到孩子能够有这样的耐心，愿意在这边长时间的祷告的。这个我一定要好好观察一下，说不定他是个好苗子，以后能成为牧师的，对不对？但是呢，他就很惊讶，而且他也很困惑。他不时的听到这个小男孩嘴里发出的这个声音呢，是在说“东京，东京，东京”，然后他就很很很觉得很奇特。然后，当他整个的礼拜做完了以后，他就走到那个仍然还在祷告那个那个小男孩身身边，然后呢，他就对他说：“孩子、啊，我很高兴看见你如此虔诚的在祈祷，但是呢，我有一件事情不是很理解，啊，为什么你祷告的内容一直在说东京东京东京、呃？”这个小男孩呢就回答：“嗯，是这样的。”我刚刚在学校参加地理的考试，然后呢，考完之后呢，我发现我把东京写成了法国的首都。于是呢，我现在正在祷告神，让法国的首都变成东京。这是什么意思？这是什么意思？就是我们在学习的时候，我们在明白这个案例的时候，为什么它会让我们发笑？就是因为不是因为他在祈求的是一件不可能的事情，而他在祈求的是按照他自己的心意一个不应该发生的事情。现实不随我意，那我就祷告神，让他去改变我的现实。这是寻求自己的心意，而不是寻求上帝的旨意。所以，我们从约拿的例子，我们看到的，让我们不得不警醒。不要像他那样随从自己的心意来祷告，而是寻求和顺从神的心意。这并不是代表我们祷告的时间很长，或者很很繁琐，或者我们频率很高，这就是好的祷告；或者我们祷告的语言非常的华丽，这就是优秀的祷告；又或者祷告的态度非常的诚恳，这就是和神心意的祷告。而真正和神心意的祷告。是在于我们祷告的动机，对吗？我们到底是在寻求神的心意，还是为了要让神去成就我们的心意？啊，很早的时候我就听一位牧师曾经说过，他说我们有一，我们基督徒啊，都有一位仆人，这个仆人叫什么？我们管他叫主耶稣。为什么这么说？因为我们常常称呼他为主，但实际上我们才是主。他是为了我们的旨意而去服务的。我们常常称他为主耶稣啊，你帮我成就这个，你帮我成就那个，你帮我改变这个，你帮我改变那个。那所以“主”这个词仅仅是一个称呼罢了。实际上，我们对他的那种看见、那种的要求，好像要求仆人一样。我们实际祷告的内容和动机。才真正反映了我们的内心到底是谁在做主。只有那个真正我们愿意交出去掌管我们生命的那一位，去改变我们决定的，为他去改变我们决定的那一位，才真正是主。今天我不知道我们每一个人心中的主是怎样的，但是我们今天在世界上面看到很多不同的主，有人会因为金钱。有人会因为名利，有些人甚至会为了身体的健康，为了家人，那很多的这些都是中性的。但是，当我们为了要去服侍那一位的主，而把主耶稣叫过来听从我们的使唤的时候，那个时候在我们的生命当中，就不是神在做主，而是那些事情在做主。通过我们祷告的内容，当我们去反思，当我们去记录的时候。我们就会能够明白，到底是谁在掌管我们的生命，到底我们的祷告是要自己的旨意成全，还是要让神的旨意成全？或者说，我们嘴上只是在说愿主的旨意成就，但是我们实际祷告的内容都是希望在生活上面的事情是按照我们自己的意思去发展的。那我那样的话，我们所看重的就是自己的旨意。但如果，我们发现，我们在为一件事情祷告的时候，就愿意放下自己的主见，愿意放下自己的旨意，愿意神允许神用他的方法，用他的时间，按照他的旨意去成就他所要的结果。那这才反映了愿你的旨意行在地上，如同行在天上。约拿在尼尼微人之悔改之后，他也开口向神祷告。那个时候，他就提到。他说：“我在本国的时候岂不说吗？那就给我们提供了一个线索，就是他当时下到约帕的时候，他是一路的在跟神在那边 argue， 在那边来对峙，在那边跟神反抗，跟神摔跤。他说什么呢？他说那个时候我就知道你是怎样的一位神，在那个时候他的旨意已经跟神的旨意是相抵触的。”所以他的行为是逃到他失去，直到被扔到了海里，被鱼吞下去，他才重新开口祷告。约拿是这样一位不见棺材不落泪的，呃，不到海里不死心的这样的一个先知。但是呢，至少有一点他是可取的，他承认耶和华是他的神。对于约拿来说，神不再只是那位遥远的创造沧海、汉地、天上的神，他现在也承认。耶和华是他自己的神，是他所敬拜的神，这就引出来我们第二个从约拿的祷告当中，我们能够看到的，我们祷告的对象是一位既超越又很个人的神。我们祷告的对象，他是一位高高在上的主，但同时他又很个人，他跟我们有关系的。那么这就引出来我们祷告的态度。呃，往往我们经常在两个方面会有缺失。一方面，我们对神的态度可以是非常的敬畏的，但是那个我们在保持距离的时候，我们就缺失了他的个人性那种亲密感。那有些时候，我们的祷告又是很很亲密的，好像耶稣是我们的朋友，甚至是我们的爱人，但是我们又缺失了对他的敬畏。和他的全能的尊重，那所以这两方面都需要有一个平衡。这并不是说我们每次祷告词你必须要先想好是不是符合所有的这些神学的逻辑，你才能够去祷告，并不是这样的。你不是去罗列一大堆的尊敬神和与神亲近的词汇，这就是好的祷告，而是让我们去观察、去省察我们自己。当我们跟神去祷告的时候。他反映当中，我们生活当中，我们跟神的态度和关系。如果我们发现我们跟他亲密有余，但是敬畏不足的话，那我们就要常常去思想他的能力、他的圣洁、他的公义。但如果我们觉得他只是一位严厉的、高高在上的审判官的话，那我们就需要去思想的就是他是以马内利的神。他为我们成为人的样式，要住在我们中间，要救赎他的子民。啊、呃，我们讲了一大堆约拿的坏话，啊、嗯，在前面先说他是不祷告的先知，然后现在看他的祷告的内容，我们就发现有缺失。但即便约拿前后的行为是不能得称赞的，但他祷告的当中的内容仍然是有可取之处的。为什么呢？因为他认定神。是施行拯救的神，他认定神是施行拯救的神。在祷告的一开始，他说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。”约拿处在鱼腹之中，那种的黑暗。那种的恐怖，那种的无助，就好像在阴间的深处一样。在这样的遭遇和患难当中，他去求告耶和华。他知道神是施行拯救的神。啊、呃，在以色列的这样的一个理解当中呢，阴间是处在地的深处的，嗯、呃，就是地底下的深处的。所以呢，对他来说，他已经下入到地底下的深处。那阴间也是死人去的地方。那所以他们埋葬的时候是埋葬，让他们去到阴间去。但是呢，这里他描述的阴间的深处，并不是单纯因为约拿惧怕死亡，好像我们现代人所理解的那样，死亡就是人意识的终结，好像死了之后我就没有意识了。这并不是他们的世界观，这也不是我们看圣经应该有的世界观。在圣经的描述当中，死亡最可怕的层面是与神永远的隔绝，是关系的断裂，是与那位造物、造生命、掌管生命的主的关系的断裂，那是最可怕的。那么现在他在渔夫当中，他虽然知道他是被水手抛入海里的，但是呢，他明白这是最终。是神让他陷入到这个光景当中的。一开始他逃往他施，要去躲避耶和华。那么现在他已经成功的躲避了没有？其实并没有，因为他突然的发现，他即便是在地底的深处，即便是在鱼府当中，在那里神照样与他同在。无论他逃多远都没有用的。神照样与他同在，他从来没有逃出过神的视线，从来没有逃出过神的手掌心。同时，我们也明白，这里约拿他没有在责怪神，他也不敢去责怪神，因为他知道这一切的下场是他咎由自取。但同时，我们也会感到好奇，好像他没有任何悔改的内容，他没有去。觉得自己好像是悖逆神了，于是他就来这里悔改，好像并没有，他只在呼求神的怜悯，他没有检讨自己，没有明白他的悖逆，没有向神悔罪，但他却向神呼求，所以在这里面这个缺失的内容，我们通过整本圣经的叙事，我们需要帮约拿去帮补，真正的祷告。一定要先对自己的罪有深刻的认识。真正祷告神的人，一定先对自己的罪要有深刻的认识。如果我们不认我们的罪，那我们的祷告便是自欺的，甚至是以神为说谎的。约翰一书八到十节，这边说：我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里一个信神的人对罪的正确的态度，不应当是否认的，而应当是承认的，并且接受神已经应许，而且已经预备好的那个赦罪之恩。就是在耶稣基督里，我们若认自己的罪，在神面前承认我们是罪人，承认我们不单单是有罪性，而且我们有罪行，我们所行出来的在他面前是恶的，那神必定会赦免我们的罪，这是圣经当中给我们的应许，他会洗净我们一切的不义，而且这是根据神的信实和公义而来的赦罪和洁净。但这样的捷径有一个条件，就是我们先要认罪，我们先要承认我们在神面前有罪，他才会洗净我们。所以希伯来书也告诉我们，非圣洁没有人能见主。那么在接下来约拿从第四节开始，他就讲到他从神的面当中被眼前被驱逐。他说：“我说我从你眼前虽被驱逐。”我仍要仰望你的圣殿，诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神呐、啊，你却将我的性命从坑中救出来。那这是在第一段之后，我们再一次看到他使用的那个重复出现的字“拯救”。我们在整个他的这一段的祷告当中，我们会。连续了三次看到拯救，拯救，拯救，所以约拿就点题。刚才我们提到的，刚才我们说到，他最恐惧的不是我们人所以为的那样人死如灯灭，他最可怕的不是单纯的死亡，而是从神的面前永远被隔绝。所以他一再重复这样的一个主题，因为他明白自己是被神从他面前驱逐出去的，是被赶逐出去的。所以对他来说，唯一的解决的办法是什么？是要重新回到神的面前去。对他来说，只有这个能够就拔他脱离他现在的光景。所以他要立定心智，要去仰望。他仰望的不是一个好像我们今天感觉好像神，他我们看不见他，所以我们仰望的时候呢，我们只能上天。那对当时以色列人来说，他们有一个地方是他们。每一年，每到节气的时候，都会去瞻仰神的荣美的地方，就是圣殿。那是神居所的所在，神应许要住在以色列民当中，就是以圣殿跟他们交通的，以圣殿为他们同在的。而且他知道，除了他的所敬拜的这位神以外。他不知道有任何的别神，或者有任何的其他的东西、其他的能力、其他的事物，能够在这样的一个光景当中去拯救他。他明白，当耶和华让他陷入到迂腐当中的这个光景的时候，他没有办法去祈求任何的一个东西，去帮助他脱离神的手，只有神自己做工才可以。第四节的上半句和下半句，全部指向的词汇呢，都是带有眼睛的，带有眼睛的，对不对？就在你眼前被驱逐，但是我要仰望，我要看见你的圣殿。那很有意思的是呢，犹太人的祷告往往是睁着眼的。我们大部分人的祷告，我们今天都是闭着眼低头。那犹太人的祷告呢，很多时候他们也是睁着眼，举目望天的。耶稣在约翰福音的时候，最后为门徒的祷告就是举目望天。那税吏呢？呃，在法利赛人和税吏的那个故事，呃，路加福音当中，他们在圣殿里面祷告。那么就其中就描述到那个税吏就说，他连抬头举目望天都不敢，因为他要认自己的罪。眼睛是我们人最重要的感知的器官之一啊、呃，我们有五感嘛，对不对？那眼睛是最重要的器官之一，嗯，所以经常有诗人去描述眼睛是心灵的什么，嗯、呃，窗户不是门啊，是窗户。那所以，当我们看向哪里，我们的心、我们的思想、我们的头脑也会跟着我们的眼睛去转向那里。所以，约拿在漆黑一片的鱼腹当中，他仍然再次的盼望。他可以在圣殿当中去看向神，所以他要看向神的圣殿。但目前他只要睁开眼睛，周围是什么？漆黑一片。他能摸到什么？可能摸到水，可能摸到水草，可能摸到腐烂的鱼虾。所以这个时候他睁眼是瞎的，是没有光的。但是他要看向神的圣殿。所以，当水草围绕围绕他、缠绕他的时候，深渊围住他的时候，他要看向神的圣殿。而且，我们注意到，自从第一章来讲，他从神那里得到了差派，他就一路往下走。那些的形容词全部都是下下下下到约帕，下到船的舱底，下到海里，最终现在怎么样？下到渔府，他一步步向下的坠落。在他所写的这样的一个祷告词当中，他在所祷告的时候，在第六节就讲到，他最终下到山根，他坠入阴间，下到山的根基。啊，希伯来人认为山的根基那边就是阴间的所在。但是，一转眼，当他求告神的名的时候，就有了转机。当他最后一次再一次呼求那位。他所敬拜的神的时候，称他为他的拯救者的时候，他自一章开始一直向下的这个人生的轨迹就转变成为向上的，神就能从他在坑中把他的性命能够救拔出来，他可以把约拿从世界的最底部把他拯救上来。所以，神可以让向下的人生轨迹改变成为向上的，他可以翻转我们生命当中的境遇。当我们的生命当中遇到危机的时候，遇到患难的时候，遭遇不测的时候，当我们认为我们的人生的轨迹是一路向下的时候，我们不要忘记，耶和华他是施行拯救的神，他能够改变我们的人生的轨迹。所以，我们当仰望他，当求告他。不是依赖自己的聪明，而是在所行的一切事情上要认定他。我们更不能去认为自己已经无可救药了，感觉我们已经离神太远了，就连他都不能拯救。这个祷告师告诉我们，不是这样的。在我们自认为自己已经跌入到人生的谷底的时候，神仍然可以施行拯救，将我们从尘土当中提拔上来。在深渊当中把我们救出来，但有条件，条件是信靠他，而不是信靠自己，不是信靠环境，不是信靠其他世界可以给予我们的帮助，是信靠他，而不是信靠自己。那接下来约拿第三段的祷告跟前面也有很多呼应的地方，都提到圣殿，也都提到他的祈求。到神的面前，但最重要的呢是都提到拯救。第七到九节这样说：“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。”约拿说他心里发昏的时候，我不知道大家有没有过类似的感觉嗯，就好像我在上个月我在准备这篇的讲章的时候，那个时候正好是生病病的最厉害的时候，然后发烧，然后呢，我还在当时还有一个很奇怪的想法，我在想说，呃，发烧能够能够产出病毒，所以我就不要吃退烧药，我不要吃退烧药，因为我让那个烧烧的更猛烈一些，嗯，好吓我吃体上的病菌。那、啊、结果就一直在那边晕晕晕，然后呢，头晕到一个地步呢，就感觉随时我只要一闭眼，我就直接就躺下去了。嗯、啊，可能是因为供血不足或者缺缺氧。那后来稍渐渐退了以后呢，就好一点了。但是我就想跟大家描述一下，就是那个感觉是类似的。就当我的心在我里面发昏的时候，它在解释一个什么样的一种身心灵的状态。是一种你只要一闭眼，你就会发现，你就马上就昏过去的这样的一个样子。那在刚才在祷告的时候，呃，牧师也在分享，他之前有热过，热到发昏的那个那样的一个经历啊，就是就是那样的一种感觉。但是呢，即使人在最终失去知觉之前，他还有我们讲到一个弥留之际，就是那个那个大脑在最后的关头。还还会有一点点的作用的时 候， 还能够思想某一点点的事情的时 候， 在那个时 候， 约拿他想到 神， 他转向 神， 因为那个是他在昏迷之前最后的希望和拯 救， 因为他很清 楚， 他可以以祷告进入神的 殿， 虽然他眼前一片的漆黑。虽然可能这时候已经是第三天了，他没吃没喝，他可能感觉自己的身体就要消亡了，但他知道他可以以祷告进入神的殿。那我们基督徒很清楚，我们可以借着祷告所能达到的、到达的地方，是我们可能人身体都不能去的，而且我们借着祷告所能够做的事情，也是人手。所不能做的，在第八节这边他说：“那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主。”那这一节呢，在翻译上面有一些的区别。那我就给大家解释一下，在和合版的修订版里面就改变了这样一个翻译。在2010年的时候，我们大家可以对比一下，我们原版的是说：“那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主。”但修订之后 呢， 这节是这样讲 的： 那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈 爱， 这个意思 呢， 就出现了一些差别。在第一个翻译的意思是指那些拜偶像的 人， 他们是离弃上帝的。很简 单， 就是那些拜偶像的 人， 他们是离弃上帝的。这个上帝是怜爱他们的 主， 而后面这个版本的翻译意思就不一样 了， 是那些拜偶像的。终归会离弃他们的偶像，大家明白这个意思吗？那些拜偶像的，他们终归会离弃他们的偶像。为什么？因为当患难来临的时候，当困难来临的时候，他们才发现他们所拜的那些偶像是多么的无能，是不靠谱的，是泥菩萨过河，是自身难保的。当患难来临的时候，他们各自奔逃。但约拿说，他要用感谢的声音献祭，偿还他所许的愿，因为救恩出于耶和华。神拯救的这个主题，神是拯救的主，这样的一个主题贯穿整个的约拿书，整本的约拿书。在第一章，神拯救是水手得到拯救；在第二章，谁被拯救是约拿得到拯救。那在第三章呢，是尼尼微人得到拯救，而到了第四章，是神再一次要拯救约拿。上帝的拯救一而再再而三的临到约拿认为不配得到拯救的人，所以约拿做出这样一个对比：那些外邦人是怎么样的，我是怎么样的，看起来好像很自以为意。但是转眼之间，当他去到尼尼微的时候，他就因为那些人被拯救而发怒，这是不合理的。在整本书当中，如果我们作为一个旁观者，我们唯一觉得不配得到拯救的、不配得到上帝怜爱的是谁啊？就是约拿，因为他一而再、再而三的抗拒神。在我们这些旁观者眼中，那些他觉得不配得到拯救的水手。不配得到拯救的尼尼微人，他们都愿意悔改，归向神，而只有他不愿意。所以这也引出来一个我觉得很重要的信息：一个蒙恩的罪人是没有权利去阻止另一个罪人蒙恩的。他不愿意让尼尼微人得拯救，但是他却忘记了他自己就是一个被拯救的人。所以，一个蒙恩的罪人，一个信徒，如果我们知道自己是蒙恩的罪人，那我们就没有任何的理由，没有任何的权利去阻止别的罪人接受同样的恩典。不管你有多不喜欢那个人，不管你有多么觉得痛恨那个人，不管你多么觉得他不可救药，最后，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿。吐在旱地上。那至此呢，我们可以看到整个故事的发展有一个交叉的结构。那这个交叉的结构呢，我用 A B B A 这样的一个形式来去形容。一开始呢，是神安排大鱼啊，一章十七节安排大鱼吞约拿。然后呢，到二章十节的时候是安排大鱼，又是安排大鱼吐约拿。所以都是在神的吩咐和神的主权之中。在前面，呃，十七节的后半段是约拿在渔腹当中三天三夜，形容了他所待的时间。在他祷告词当中一到九节是形容他在渔腹里面做了什么事情。他在渔腹当中祷告，这条大鱼啊，至今出现了两次，这也是他在整本约纳斯当中唯一出现的两次。出现一次吞约拿，再出现一次吐约拿，然后就下场了。就没有他什么事了，但这个对比却是非常的讽刺的，因为每一次这条大鱼都听从了神的吩咐，而他所吞和吐的这个内容啊，这个先知每次都不听从神的吩咐，好像在整个约拿书当中，我们看还会看到后面的蓖麻和小虫，包括前面的风浪，所有这些自然界的动物。植物包括自然现象，都非常顺服的听从神的带领和指引，跟随神的安排。但是，只有这位在整个故事当中的核心的约拿，却是最不听神的话的、嗯。所以呢，我们就可以得出一个结论啊，人在整个的受造物当中，都是最不听神的话的，都是最离弃和违背他的造物主的。之前我在讲到这里的时候，我都会问，呃，很多的弟兄姐妹，家里是不是有养狗啊、猫啊、各种各样的动物？啊，圣经当中告诉我们，所有的受造物都在看向我们，都在期待我们能够恢复成为造物主造我们的那个样子，不再去抗拒神。我不知道大家有没有想过，我们为什么很喜欢小动物？我们为什么会喜欢小动物？那我觉得有一个原因是很真实的，就是小动物反映了造物主造它时候的样子，它忠实的反映了造物主让它所成为的样子那个形象。所以一只狗，嗯，它就非常符合狗的性情，它不会超出狗的性情去做它不应该做的事情。一只猫也符合它猫的性情，但是。上帝在造人的时候，是要与他去建立关系的，而我们的罪却让这个关系产生了破裂。我们没有再按照上帝造我们的样子再去发展，反而在破坏这个世界。所以整篇的约拿书当中，这些塑造之物全部都是听从神的话的，而只有人不听从。我们时常的背逆，那最后鱼把约拿吐在旱地上，那这个说法很委婉呢、啊，但其实呢，这个词在原本的当中的应用呢是反胃、嗯，我不知道大家有没有我反胃的感觉，嗯、但是这不是一个很好的感觉，这个鱼就开始反胃，然后把约拿呕在岸上啊、嗯，讲的很恶心，那、嗯、最终呢，鱼腹，这个鱼的肚子，它本是所有其他海洋生物葬身的地方。本是一个坟墓的感觉，一个葬身的地方。约拿形容他自己下到阴间去，也是死亡临到的地方。但神却用这样的一个鱼的肚腹，这个原本让所有其他生物死亡的地方，成为他拯救的工具。所以大鱼并非审判的工具，而是上帝拯救约拿的管道，是恩典的媒介。对比第一章和第二章，约拿从远离神到想要在神的殿中敬拜，即使在最绝望的时候，他始终都没有改变他想要从神那里去寻求拯救的这样一个信念。这或许是整本书当中为数不多的值得让我们在他身上学习的地方。那我们当思考的是什么呢？亲爱的弟兄姐妹，我们的人生当中的困难和我们的患难是必经之路，是不能够躲避的。一旦风暴袭来，当身处困境的我们，我们应当怎样行呢？有时候，如果我们所经历的只是环境的那个因素，只是一些的灾难或者是跟我们无关的困难发生在我们的身上，我们或许可能会想起要去求告神，要去祷告神，要去从神那里得到拯救。但往往有一种环境是最困难的。是会让我们反而想要远离神的，那就是因为自己的罪所造成的后果。当我犯罪了，形成了让我现在这样的一个处境当中的时候，那个时候我们要去祷告是很难的，我们不会想要从神那里去寻求拯救。我们就看到，这是因为自自我为中心所带来的后果，是因为罪而承担的。这样的一个刑法，我们就很容易就选择逃避，可能是逃避的办法有很多，可能是不参加团契啊，不参加查经班呢、啊，不读经啊，不祷告啊，不去崇拜啊，就试图在各个方面都去躲避神。但根据约拿的例子，我们明白这样的逃避最终是没有效果的，最终是没有用的，因为神既是掌管以色列的神。他也是掌管地中海的神，他既是掌管迦南地的神，他也是掌管他施的神，神既是掌管加拿大的神，也是掌管多伦多的神。我们往哪里逃才能去躲避他的面呢？我们或许会用各种的休闲、工作，跟人出去打交道，甚至可能去用教会的服饰，来去作为一个幌子。而去让我们不断的去忙碌当中去躲避我们真正需要来面对神的那个问题，它很可能成为我们避免直接跟神对接的这样一个借口或者是干扰。我们经常会用忙碌来试图去淹没圣灵在我们里面所提醒的那个微小的声音，巴不得今天我们能够通过约拿的经历和他的祷告。能够让圣灵提醒我们，让我们记得，我们祷告的目的是为了寻求神的心意。如果我们认我们的罪，向这位超越的又、就是亲近我们的神去祷告的时候，他是信实的，他是公义的，他必定会赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。如果我们愿意今天听从他的声音，愿意去顺服他的旨意，我们就可以再一次的去经历他的信实和他的公义。我们能够经历他的恩典和他的怜悯，我们人生的轨迹是可以产生翻转而被改变的，从一个向下的途径改变成向上的途径。到那时，我们也会和约拿一样，我们就真的知道救恩是出于耶和华。让我们一起祷告：主，我们的神，我们。巴不得让我们能够看见，让我们众人都能够看见，在我们人生的各样的境遇当中、各样的患难和困难当中，你才是拯救我们的那一位。我们求你让我们看到你的信实，看到你的全能，也让我们不再逃避，愿意直面你，因为晓得我们宁可落在永生神的手中。因为他是有丰富的怜悯，有无尽的恩典。求主，你今天在我们心中动工的时候，让我们无论是遭遇了什么样的人生的境遇、困难，甚至有一些是因为自己的罪而有的后果，让我们来到你你这里，来寻求你的面，来瞻仰你的圣殿，使我们从你那里得拯救，因为救恩出于耶和华。奉主耶稣基督的名，他们。